0: Tocacé, tocacé, to, to, to mi pedazo de cielo que Dios me dio. 好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们要聊的是一部拉美的电影，名叫《热带病毒》。我是 Chloe， 然后还有连线的是 Vivvy， 然后我们今天迎来了一个新朋友，他可以介绍一下自己
1: 。我我是豆瓣网友波音奈奈，二十今年二十一岁，我是一个普通的电影爱好者，啊，平时就是特别喜欢看钻研。好，因
0: 为这部电影是你推荐的嘛，要不你跟我们说说
1: ，就是为什么要,要推荐
0: 它？我觉
1: 得对于一个动画长片来说，就是挺弥足珍珍贵的，就是在主题表现上，从这个片子里，我能感受到一些那种对于人生和宿命的一种像是哀叹，关于关于生命的一种喟叹。我觉得用动画长片的形式表现这样一个主题是非常弥足珍贵的，在我的观影经验里。我看到这样动画长片我感觉并不多、啊。
0: 对，而且我觉得它是就是极具这种拉美呃地方特色的，和我们可能看到的呃和主流的美国动画片显然是完全不一样的。然后和<对>呃和我们就是中国国内的那个那种就是八一制片厂，可能父母那一辈小时候看的动画片也是不一样的，就是各自的特色都是非常鲜明的。然后这个很明显，嗯、热带病毒就是。很拉美风情的一个动画电影
1: 。这个电影其实我觉得是上个十年算是遗珠吧。怎么说呢？没有得到大规模发行，但是我觉得非常有价值啊。虽然没有在大众的范围里得到传播，但我觉得非常有价值啊。
2: 好，那薇薇有什么想说的吗？就是风格很鲜明，很有就是怎么说，魔幻现实主义风格。对，而且里面每个女性形象都是挺敢爱敢恨的。每个人就是不会委屈自己，在某一段关系中太难受，就是感觉到自己不舒服，然后，呃，他们就会推这段关系，然后开始新的生活。每个女性形象都是感觉都是很独立又很立体的女孩。我
1: 我想问你们一个问题，啊，就是聊先聊聊你们对电影中拉美的印象吧，或者与和拉拉丁美洲相关的电影，聊聊你们的印象吧。
2: 呃，我拉美地方的电影我看的不多。我一般文学可能接触多一点，像是嗯非常经典的那个《百年孤独》，还有那个什么诗人的诗，就是聂鲁达，嗯、对聂鲁达那个诗人的诗。然后以前有学过他的。拉美地区的影视作品的话，我可能接触比较多的是跟毒品相关的，比如说王菲之前翻拍的那个拍的那个《毒枭：绝命部队》，反正也是一个嗯是跟于那个贩毒有关的。中
1: 央部队对吧？中央部队。<吧>啊，对对对
2: 对对,对，对对对就是那个，就是那个，是那个毒枭男主演的嘛，也是毒枭男主演的。
0: 我对拉美可能就是除了毒枭的这个印象之外，就还有是很具有热带风情吧，然后有很多的旅游资源，然后风景秀美的这样一个地方。其他可能就是欧美的文文化文学吧，就是那个三思他们的那些经典的文艺作品，然后包括就是在看这个。电影的时候，因为之前可能就一个月之前看那个马尔克斯那个叫什么，就是也是讲
1: 是的对对
0: 对对，就是那那个十起连环谋杀案嘛。然后主角也是那个巴布罗埃斯科瓦尔跟那个毒枭的呃主角就是是同一个人嘛。然后所以看这个里面的一些地名就觉得很熟悉，比如什么麦德林。然后极多这些地名，其他对于拉美可能就是拉美的音乐文化吧，那个 b o s s 就是很有名的，呃，巴西的足球文化，然后就没有了。拉美的电影肯定在整个世界范围内相对，呃，还算是比较小众的一块领域吧。嗯
1: ，是这样的，小众，但是有很多珍宝。<咳>就是那个《一一桩事先张扬谋杀案》，我觉得这篇好有名啊。
0: 呃，因为他这个这个故事可能在八十年代的时候就就很很有热点吧，然后被写了无数次，再加上那个马尔克斯获了诺贝尔
1: 奖之后，这本书也变成了畅销书。对，那个《一桩事先张扬的谋杀案》，国内好像还翻拍过一个电影，你们可以回去看看《血色清晨》，李少红的是，呃，把。巴尔克斯这片给本土化了，就是其实拉美电影对我来说看的不算多，多也也不算少，就是零零碎碎有一些接触吧。我我看过最远古最远古的一部拉美电影是，一一九三六年的浪《浪浪潮》，这是这是墨西哥的电影。其实我觉得这部电影应该归到那种左左翼电影吧，
0: 就是有政治政治。元素在里面的是吧
1: ？对，讲述工人运动的渔民工人阶级。这部电影是由墨西哥政府就是投资拍摄的，是两个导演合力完成的，其中有一个是弗雷德·金尼曼。听说他拍完这部电影后来去好莱坞了，他是好莱坞的，乌的黄金时代算是，领导之一吧。但这都是后话了。
2: 我想起来，我以前看过一部很久的墨西哥电影，然后这个电影在中国也蛮有名的，叫《叶塞尼亚》，当时很有名的一个励志片。哦，有听过
1: 。我也有听过
2: 。这个在中国好有名哎，这个就是当时是、啊、对当时引进中国呃多部励志片当中的呃非常有名的一部了
1: 。三很难得。再往下到后来，我看过拉美电影。就是五五十年代那个里约四四十五度啊，跟随当时那个意大利新现实主义啊，而而拍的电影，追随新现实主义的步伐，巴西本土的现实主义电影，其、就、实、是、我觉得这这部跟意大利那些新现实主义比起来，比如偷自行车的人什么的，就是应该是那种相对轻快一点的节奏，虽然是现实主义。但是没有那么沉重，就是描述在一天之内，巴西社会阶层的一个众生相，非常多的叙事，非常多的线索和人物。其实这部电影用我的话来形容，就是像一种奶油蛋糕的味道，描描写现实主义，但是一点不苦、啊呃，带着一些那个巴西的本土。本土的特色没有意大利新现实主义的那种，就是苦涩感。六六十年代，嗯，六十年代我看过的是不是七十年代？说错了，是那个《卡多亚罪犯》这部，我觉得是那个应该是原始时上古时代拉美电影类型化程度比较高的一步，就是这个、这个电影我我的观影体验就是一种全。全程提心吊胆的感觉、啊，它是根据一个真实的凶杀案改变电影，就是成片的形式类似于一种纪录片儿、记录一凶凶杀案的悬疑惊悚片儿吧。我觉得提心吊胆的地方就是一点点记录血腥事件，离这个受害者越来越近，然后就全程一种比较提心吊胆一种体验。我觉得这部电影应该是前。前拉美电影时期类型化程度比较特别高的一部，然然后再往下是八十年代的北方还有街童。先先说说街童吧，这个电影是代表当年巴巴西征战奥斯卡最佳外语片这么一个电影，让我想到编剧这方面，让我想到那那种苦儿流浪记的模式了，就和青春城。和青春成长有点关系，比较让我印象深刻的是结尾，就是那个小男孩儿，片子里主角那个小主角那个小男孩终于拿起了枪，在开头以一种弱那种弱小可怜的形象出场，但是到结尾他终于拿起了枪，和和他。在底层社会结交的那些同伙一样，就是经经历了在底层社会游,游荡了许久，见见识到了很很多很多血腥、毒品、尔虞我诈，到最后一幕，这个小男孩终于拿起了枪，这像是一种成长，经经历了许多之后，其实这个电影，这个电影其实我感觉。幕后故事更让我印印象深刻。导演为了追求那种现实主义的效果，找了好多找了许多非职业非职业演员来拍摄这部电影。也就是我我们在这部电影里看到绝大多数出场的演员都都是素人，基本是全素人演演员来完成这部电影。好像有一个小男孩儿，好像是真的。在在现实生活里，真的和本地的黑帮有点关系。就是拍完了之后，他本来想继续过自己的生活，没没想到就是被卷入了本地黑帮斗争之中。后来，这個被警察击毙了
0: 。你感觉听起来有点像那个《教父》，就是专业人士前来参赛了，就变得很专业，然后事情也有趣了起来
1: 。八十年代。深刻拉美电影还有一个是那个格雷格内瓦的北《北北方》，这个电影其实怎么说呢？不是一个导演完成的，是和格雷格内瓦和,和他的爱侣一一起完成，相当于开夫妻店。我觉得这个电影应该算是混血儿吧，就是一半是拉美电影气质一半是美美国电影、嗯、气质。这部电影是在。美国独立电，美国独立电影大运动时期亮相的电影导演啊，这些班底啊，什么都是纯正的拉美人，有些技术上什么美国他们给提供的，算是一种混血儿吧，让我想到了一些这个拉美的文学作品，正正片怎么说呢？像像组像组织小说一样。去组织这个编剧和剪辑，就是故事分为好几章，像小说一样。第一第一章是开开端，讲述一对兄妹俩在墨墨西哥本土的生活。在第一章结尾，战乱战乱发生了，然后到第二章，他们就第二章讲述是逃亡，他们迫不得已。要逃逃亡到美国，就是非法移民偷渡，经历了很多艰，经历了很多冒险。然后第三章讲述是他们在美国开始的新生活，像组织小说结构一样去组织一部电影。其实第一章我觉得是特别有拉美风味的，就好多意象：蝴蝶、风铃、芦苇荡、黄昏。然后第第二章、第三章。情节就比较通俗剧了一些。第一章是很多意象和那个那种，还有一些魔幻现实主义的味道。第二章、第三章结构就比较偏那种通俗剧了，就比较通俗的情节剧。然后八十年代的拉美电影，还有一个应该是九十年代的，就是那个索亚纳斯的旅行。其实这个电影应该是我我看过的最早的一个。拉美电影了，就是我印印象里、记忆里、啊，应该是最早能接触到一部拉美电影了。虽然当时看的还是那种 DVD 压制的那种，就是比较模糊的版本。虽然后来网上出了高清版本了，这部电影应该是构成了我对拉美电影的第一印象。在这部电影成型，就是那种湿漉漉的、湿漉漉的感觉，多雨、啊。对了，其实这部电影这个主线让我想到《摩托日记》了，这个也是和旅行有关系。讲述一个十七岁的少年，就是骑着单车，骑着单车穿越了大半个美洲大陆，寻找自己的生父，这么一个故事、啊。上世纪的拉美电影，其实我印象里差不多大概就这些。然后到新世纪两千年这个节点上，印象让我比较深的是那个《卢西亚马特尔沼泽》。其实我对这个电影、这个、印象比较深，是因为。我我第一次在拉拉美电影里遇到这种情况，就是我也不知道为为什么这个电影感觉这么有隔膜感觉，就完完全代入不进去啊！看的时候感觉特别晦涩难懂。我对马特尔电影此此后就敬而远之，实在是比较不投缘
2: 。你刚刚之前讲到的一些呃美电影，确实之前没有接触过，感觉是对于呃国内一些渠道来说。呃，拉美地区电影不算是怎么说，不算是被很多人所熟知，或者是对比美国电影来说，啊、对，啊、而且对你可以在很多美国电影中看到一些拉美人、拉美地区的明星，像大部分都是一些嗯、呃、性感，要么就是嗯、呃、性感拉美美女，或者是一些卖毒的，或者是或者要么就是一些搞笑一点的角色，嗯、呃，对，就
1: 这样子。其实我感觉，嗯、呃。美国电影里、啊、那种拉美人在美国电影形象形象，形象感觉和东南亚人在香港电影里的形象差不多，就是毒品买卖、枪支、弹药，在那些商业娱乐片里啊。
2: 哎，对对，就是这种感觉，就是带有一种刻板印象这种感觉。要不我我聊聊看，就是我看过了
0: 为数不多的几部跟拉美相关的电影吧。肯定你们都看过啊， oh. 就是动画的话，就是 Coco 嘛，哦，寻寻梦环游记， mm hmm. 对。然后我是因为我大一的时候二外选了一门西语，然后我从那开始就感觉源源不断的那个拉美电影就，安利就向我涌来。然后我那个时候也是，呃，在老师推荐下去看了《摩托日记》，就也是那种就你刚刚讲了吧，也是就很很拉美，热血青年骑着小摩托游遍南美整个大陆吧。然后心中也有一个想要去学医，呃，救世济民的一个理想，然后就就是整天骑那个破摩托，呃，汗水和那个尘土就一并飞扬那种感觉吧。然后当时看那个片子，觉得他，我我不晓得那个片子是什么年代的，但是他拍的真的非常的淳朴，然后再加上是公路片，就没有。没有任何阳气的成分在里面，呃，可能其中还是有一些政治元素吧，就是有提到切格瓦拉，可能呃他心目呃心中的那些浪漫主义革命那些理想是怎么萌芽的，其中有一些设计肯定是在这片大陆上看到了太多一直是处于呃愚昧状态的穷苦的百姓，所以他可能因为也是个人物传记吧，就是易于就是说后面会后面他的那些举动。革命举动行动做一些铺垫，然后其他就包括我们中午有提到的那个《春光乍泄》，那个叫什么？何宝荣和李耀辉两个人去阿根廷看那个大瀑布，也是呃，可能为数不多接触的电影中含有的拉美元素。还有一个就是我今天下午在那个看《爱情是狗娘》，你们有有看过吗
1: ？看过，看
0: 。哎哎哎，讲<对>什么？爱情是狗娘，我最个名有点点。算比较有名的拉美电影吧，然后<是>啊，然后就没了。<笑>我看过的就这些
1: 。就是《爱情是狗娘》里，我觉得那个墨西哥描写的好好脏乱差、
0: 啊。对，因为其实整个拉美都可以算是美国的后花园嘛，然后就是一直是处于一个从可能有人开始居住，就是西班牙人，呃。大航海时代开始殖民嘛，然后给这片土地起名叫呃，伊斯帕尼奥拉岛。其实没有新意啊，就是西语的 i、e、s、e、p a i s p a 就嗯，就是等于跑出来又给外岛殖民地取了一个本岛的名字。然后之后可能，呃，就是马尔克斯那些书里面他讲的他的祖父在那个香蕉种植园里面工作的故事。然后再之后就是可能。在冷战期间，古巴这些国家可能在那个呃国际舞台上稍微有了那么一点影响力吧，或者说呃展露了一下头角。然后其他就是不断的，其他我们对拉美的印象可能就是不断的，包括一直到现在都是在给美国输送毒品，就一直可能美国一直想进，但是。奈何国内吸毒的人太多了，就一直禁不掉
2: ，或者是怎么样？热像热带热带病毒那部电影里，他也有提到过，比如说他们去那个麦德林，那麦德林就是毒枭，里面有提到过，就是那个嗯<对>、呃、大毒贩埃斯科瓦尔，嗯 S K、他就一直埃斯科瓦尔对，哎、呃，算是他的一个什么
0: 大本营了吧，肯定有，
2: 嗯，然后包括埃斯科瓦尔离开之后呢？就是毒枭第三部就开始讲那个那个卡利集团了，然后刚好也是有讲到有卡利斯那里，嗯、反正就是当这个艾斯克瓦尔后面被抓走之后，就是卡利集团借起了，所以毒枭三部是连在一起的嘛。对，其实他他已经就是形成一个很
0: 很很细致的产业链了，然后包括连那个分销的渠道，最后在美国运到美国之后，比如在芝加哥的哪个地方，他整个就是一条像河网一样密布的那种。呃，产业链已经非常发达了，这么多几十年下来了，所以可能不是一代总统、一代美国总统，呃，能通过这些什么引渡条例就能把整个呃贩毒的这个链条给切断的。倒下一个埃斯科瓦尔，后面还只要有巨额的利润，甚至都不用巨额的利润，然后就还可以继续做下去，世世代代。
1: 其实两两千年内拉美电影，我看并不是很很多。那可能前上个十年我看的比零零年代的多一些、啊，我感觉上个十年拉美电影又到了一个新的发展节点上，就是分分的更加细了，这个电影产业啊。就越来越明细的划分两两条渠道，一条是作者电影，其中代表是瓦特尔，还有伊斯卡拉特，还有那个卡洛斯·雷加达斯，他们是都在上个十年拿出了高度风格化或者作者化的电影，有有些也在国际影坛有一些反响，比如那个我们的时光扎马，还有柳暗花明。还有那个鹤立、啊，还有一条就是那个类型片儿。我感觉上个十年，拉美地区涌现出各式各样的类类型片儿也有很多，比如悬恐怖片儿，有《无惧之虎》；喜剧片儿好像还有那个什么选美选美小姐啊，然后还有还有金融，还有奥利格。这样就比较关照社会现实的题材的电影，继承了上世纪有些拉美电影那种现实主义的风格，这是一种传承。咱们聊这部《热热带病毒》吧，正好这部是拉美电影近十年就是类类型化类型化产业中比较重要的一个作品。我想问问你们观影完有什么感觉？
2: 我觉得有点。呃，超出我的意料之外，因为刚开始我看片名的时候，可能是觉得它是一个讲一个社会问题比较尖锐一点的一个电影吧。但是看完之后，它其实它是很平淡的，应该说是讲了一个女孩子，一个生活在拉丁美洲的一个女孩子，她的青年时期的一个成长史的故事。它其实本正片它没有什么太大的，或者说波澜，或者是说一些太大的一些呃冲突。他就是单纯的讲了一个女孩子在这种这样的社会，然后她怎么生存的。其实她的生活条件算是好的，然后包括讲她身边的一些家人的情况啊，然后包括她是怎样成长的。你看完之后就觉得是一是一部可以，我觉得是我可以看很，就是可以在二刷或三刷的电影，因为它不会让我看得太累。然后包括这个女孩，可能就是。感觉这个女孩子在平时生活中会遇到事情，也可能是我身边那些人或者是我自己会遇到的事情，感觉蛮亲近的，不像是之前看的一些电影，比如说像《精兵部队》啊，或者毒枭》啊，然后看的可能又觉得离自己有点远，但是又挺害怕的那种感觉
0: 。哦，我看就是也觉得惊喜很多，他其实很成熟啊，就是这个电影表现手法吧。首先，他就是叙事节奏很快，然后音乐配的也很好，在一些。情节的起伏的地方，音乐也是相应的有起伏。如果它是一部美国电影的话，可能，呃，大家就不会好评这么多。但是因为在这个拉美的土壤的话，大家反倒就是预期没有这么高，所以后
2: 期看起来惊喜，觉得会更多一点。而且它的画风也非常有魔幻色彩，就是它那个分镜还有那个镜头的转换，我觉得都挺有意思的，就是。里面就是有个场景，就是那个他的妈妈还有那个宝拉，然后到那个大姐姐大姐家做客嘛。然后当时他就通过一个镜头，就是那个宝拉画的画，然后用宝拉画的画，然后来转换一天一天的转换嘛。就可能一天是，嗯、呃，妈妈跟姐姐聊天的时候他们哭了，或者第二天就是他们一边笑着，然后第三天，然后就一个个转换。我觉得那个镜头的转换真是很棒啊。对，但是可能一
0: 开始一些画面可能就是不是很。密集恐惧症友好吧，然后但是，呃，很灵动吧，就是一开始从那个雨开始下雨的地方，我就我就知道我很喜欢这个片子，然后包括它，呃，一些怎么说，就是镜头跳转，像你刚刚说的，拨开云层，然后见到了整个城市里面的楼房，就这些细节，我觉得做的也是很，呃，打磨的很好，所以算是很很成熟的一个一部动画电
1: 影了。我感觉这部电影就是虽虽然是诞生于那个西方语境的作品，但是我感觉好有东方的味道，就那种含蓄的，有一些那种比较含蓄表达方式，像是这种女女性主义，但是好有东方的味道。热热带病毒，哎对，热带病毒那个饮食男女，你们看过没有？
2: 嗯。我们之前有期节目就聊到过这个《英雄男女》
1: ，其实我觉得这两个电影有点像，虽然是一个真人一个动画，说不上来，我就觉得在编剧上有一点像。你们觉得呢？这对、
2: 就是、对，对可能有点，就是因为都是两个家庭的离了又散，散了又离这种感觉
0: 。哦、呃，就是这个片子，它是厄瓜多尔的一个漫画师的一个作品叫，叫呃《宝拉能量》。他的一个自传体的漫画，把它改编成了动画电影，所以还是挺肯定有呃，这个漫画是自己的一些感悟在里面吧
1: 。热带病毒最打动我的地方，我感觉这篇有一种东方式的宿命感，就是咳咳像是这四四几个这家这几个女儿的命运，像是一种人各有命的感觉，他们。在在一个家庭的聚散里，像是一种，像像是一种宿命感一，一切都好似冥冥之中注定的。所以我觉也是觉得这个电影比较东方的一个地方
2: 。但我其实想问你，你怎么理解片名《热带病毒》呢？一开始就是这对嗯父母，
0: 他们可能误误诊，以为感染了热带病毒嘛，然后真相是发现。再次怀孕，然后在电影后面的时候也有提到吧，就是这个热带病毒，呃，以那个歌的形式、歌词的形式唱出来吧，说最初的症状是不适，然后看着日子一天天流逝，就是这种不适的感觉逐渐吞噬着你。是不是生活在这这里的每一个人都？可是它跟热带又有什
1: 么有什么必然的联系呢？和拉丁美洲这个地理气候环境有关系啊。其实，如果如果是说成长中的这些
0: 就是不安感、这些漂泊的感觉，其实不是在热带，就是每一个地区的成长中的孩子都会有这些感觉，像是遭受了病毒一样。但是。跟为什么要叫热带病毒呢？那薇薇呢？有有没有什么
2: 想法？就是为什么？我觉得她可能用这三姐妹的成长经历来做一些隐喻吧。也不太懂，但是就是感觉到她们三姐妹好像是有带点隐喻色彩的。因为她们三姐妹其实她们就像刚刚那个那个她说那样子，都好像是一切当中就明明注定的。她们好像注定就是要经历这些，嗯、呃。呃，大姐就是会嫁人，然后二姐呢，她会做些别的事情，包括之后那个大姐把那个最小妹妹给赶走，然后让那个最小妹妹去独立生活，就好像是嗯、呃，在某个时间点一定会发生的事情。我也这么理解，我也太懂了。但就是，然后包括不知道像宝拉在结尾说那话嘛，嗯、呃，他们无法逃脱，也无法控制住。就好像是他们成长经历中一定会遇到的，然后在这个社会里，在这个拉美社会里一定会遭遇到的一些事情，这些这些经历会伴随他们长大成长，然后步入社会去，去嗯影响他们以后人生的每一步。我还想会不会就是
0: 聚焦一些成长痛吧，然后这个热带。又刚好是有跟青春的那种火热相对应，所以炙热的，但是又有些灼烧的青春期的一些痛楚，还是说，其实热带病毒就是生长在拉美这片土地上的女性可能都会经历的一个阶段，就是他们的一些生活状态，然后还有就是比较勇敢的去。呃，作为独立女性的一个成长过程，然后去勇敢地面对生活中的这些，呃，好的、坏的、酸甜苦辣的内容，然后包括情感上的波折啊，然后如何做一个妈妈这些议题
1: 。其实我我感觉《热带病毒》是相当好的一部女性主义电影、呃，温婉、细腻和动人，就在其他那种别的国家那种动画长片里比较。很少能见到的，
2: 嗯，确实，它很像就是它说叫色彩没有这么浓，反倒是像有点像流水一样，就是很顺其自然就形成了。但是你看之后就感觉很有感触。对，就是可能从
0: 大姐，嗯、呃，十八岁就是毕业那一刻起，就觉得很有，怎么说，就他很像你身边的一个人吧，然后你。站站在他妈妈的视角，然后就看着自己的女儿要慢慢的堕落，或者是不会走向一条很稳定的常人都
2: 在走的道路。然后我也当时，呃，看了就很紧张吧，有一点那个妈妈真是一个很好的人嘞，就很坚强，女性影响了影响了呃她的三个女儿。对啊，就是可能在这个
0: 家庭里面又是一个爸爸，嗯，处于。处于空缺的一个丧偶育儿的一个背景环境吧。哎，我倒是想说说那个二姐和小妹的两个人的关系。就是一开始，嗯，帕蒂不是不太喜欢、不太欢迎包拉吗？然后还不小心让妹妹头上摔了一个包，一段时间内就一直在捉弄她妹妹吧。然后后来在她去教堂接受洗礼之后。可能一瞬间就突然长大了，就决定，嗯，跟宝拉说，以后我不会再欺负你了，我一定会对你很好的，并且之后就，呃，在很长一段时间里也承担了宝拉的母亲的这样一个角色，去教导他，然后呃，带他融入新的学校、新的环境
2: 。哦，对，这也是很好提的，就是说他没有自尽色彩。哎，当时我会我还以为就是可能是二姐会嫉妒，就像是每个家庭一样，就是。二姐一来的话，肯定，而、呃、不是三妹妹一来的话，那么二姐的地位，其实老二是处于一个很尴尬的地位，因为她不算大女孩子，她没有在一开始就占有父母的爱，然后呢，又后面又来了一个最小的，这个处于中间地位是很尴尬的。但是后面我蛮惊讶，就是后面他对他妹妹转变的突然就挺好的，而且后面嗯，就像、是、像你说，让他承担了一部分。教管他妹妹任任务嘛，然后还就比如说，嗯，在妹妹遇到一些情感问题的时候呢，他会找到求助啊，然后还帮妹妹化妆啊，去帮她融入新学校。其实就感觉里面的每个女孩子，她们家庭里每个女孩子都在互相的每个阶人生阶段中都在在互相帮助、互相帮忙。对，而且就是这个里面的二姐，可能又又印证了我们
0: 之前在《影视男女》里面说的那个比较 stereotype 的。结论吧，就是家里面的二女儿通常都比较有个性，然后很有主见吧。你看这里面也是 p a 就一个人决定，呃，要去那个想去一所大学，然后念心理学。但是跟我们当时就是看那《饮食男女》里面那个佳倩，也是一心想要呃离开这个家庭去，去想去另一个地方工作
2: 、嗯。哦，里面还有就是有讲到女性性启蒙的一个点，就是。那个宝拉就小妹妹，她玩那个玩偶嘛，然后你看到就是两个，她两个玩芭比娃娃嘛，然后里面还有那个 Ken， 对，然后到后面，对对对，到后面到后面她开始有那个春心萌动的地方，她还就是怎么说呢，就会把那两个娃娃的衣服扯掉，然后怎么、嗯、说也太好了，反正是就是有女性性启蒙意识嘛，然后。呃，包括后面，呃，他自己谈恋爱，然后他谈恋爱也是个蛮勇的女孩，就是当他，他不会委曲求全，自己在一段关系中，当那个男生如果有，就是有做对后面比如她有交男朋友，有做对不起他事情，他很快就会跟他分开，然后不会让自己处在这个关系中处于弱势状态，就是很勇敢的说不
0: ，然后也不会说把自己的呃身体作为去呃取悦她男友的一个。诱惑吧，就是作为一个交换的条件，他是很清醒的，觉得，嗯、呃，可能我不清我不清楚，是不是你对我的爱也像我对你的爱这么多，所以我暂时不愿意交出这些。反正我可能看整个电影的过程就是轮流带入三姐妹嘛，然后后来小妹就是，嗯、呃，有一些虚荣吧，然后想买一双耐克的那个 Air 的鞋的时候，我就疯狂的想到了初中的自己，然后后来那个小妹的鞋被溅上了，呃，水彩。然后他用那个比较有腐蚀性的液体去清洗鞋子的时候，我当时，我当时也也跟着小妹一起心痛，我我的感受不比我的心痛不比他少一分一毫
2: 。里面还有那个，那个那个女佣的角色对吧？那个女佣的角色。对，对对对，他其实有后面有那个当那个宝拉，其实是随口提了嘴，那个小孩子说他鼻子有点不好看，但是自己却焦虑起来了。后面呢，他也骗那个女主人呃拿钱，然后自己去整了容。那是后面那那在后面他还在这个家里，因为那个女主人没有把他赶走嘛，我觉得这也蛮好的，就是也是体现他母亲那个女,女主人蛮蛮好一面，因为就是说他知道他难处，然后他也知道。愿意再给这个女佣一次机会，然后把她带到了家里来，她相信她。对，就像她那个妈妈也说了嘛，我把你当女儿
0: 一样，结果你竟然从我们家里还要，呃，就是手脚不太干净，要带点东西走。愿意给她第二次机会，后面也肯定，我觉得，呃，这个女佣就会更更忠心于这个家庭吧。然后，如果是从妈妈的视角去看的话，整个整个故事。妈妈真的好惨，就是女性身上可能要要经历的那一切，她都经历了啊、呃。从一开始就是又呃怀上了意料之外的这个孩子，然后到呃婆婆来了之后进门第一句就是责难，说怎么把呃你已经有两个女儿了，怎么把宝拉的头又摔出了一个包？包括说就是他们在嗯在怀怀孕期的时候。呃，就一直期盼第三胎会是个男孩，但实际上是个女孩。还有后来就是那那长期的丈夫不在身边，两个人分隔两地，一个人他要带
2: 三个孩子，还要考虑经济上的一些问题。不过他最后就是勇敢的，没有就是他她夫那个他丈夫，嗯，投资失败，呃，那算投资失败，还是把钱给输了。然后投资失败之后，他也很勇敢的，就跟那个。她丈夫离婚了，然后她带她三个女儿，就是去打工嘛。然后三个女儿也蛮独立自强的去打工。包括之前她的女儿说，她大女儿说她想去，嗯，考大学。然后她也马上就答应说要给她准备机票。然后之后呢，那个女儿说她要有件漂亮裙子，她也会好不容易的，就是毫不犹豫的给她女儿，就是花三万三万块钱，然后做一件非常漂亮裙子给她参加舞会
1: 。你们怎么看那片子的？男性角色，比如那个父亲
2: ，就感觉就是一个很传统的男性父辈形象。他肯定是很爱他的家人，但是又有一些，肯定有一些局限性吧。我感觉里面的男性角色更像是里面这四个女性成长的一个基石，然后体现出，就是通过这些男性角色来体现出这几个女性的一个成长一个过程。哎，有可能啊，说不定就是每一次父亲和他们见
0: 面的时候，恰巧都是，呃，某一个女儿或者是母亲的一个人生的迈入一个新阶段的过程吧
2: 。对，而且包括呃，好像是，其实你们每个女孩子的一些人生大事，好像都是跟男性都是有一些关系的，都是然后面通过跟一些男性相处，他们会成长。比如说那个大姐。为了一个男人，然后放弃了去外面读大学机会，然后生了孩子，但是后面她还是跟那个男人离了婚。然后二姐好像没有，二姐好像没有，但是二姐后面交了一个男朋友，她好像是二姐算是里面嗯蛮自立自强的一个女性形象了。然后三妹对二姐、
0: 嗯、二姐也有，就是她想去呃爸爸在当牧师的那个城市嘛去年大学，就是可以跟爸爸呃算团聚。然后后来妈妈决定就是他们。呃，带着小妹和二姐一起去那个城市，然后家里除了大姐就可以形成一个团圆的局面嘛。也也其实，在男性也在其中，呃，扮演了一个次要的角色吧，在这件事当中，在学校是吧？就是上那个女校之后，呃，在一次一些调皮的男生锁到了房间里面
2: ，然后后面那个三妹交交到男朋友之后还，还比如说。他们去酒吧，然后不停，然后还还去那个北部广场嘛，然后包括后面三妹在那个遇到渣男，然后他们来到另一个城市，当时那个男生想提出在那个小船上发生性关系的时候，那个时候三妹就毅然决然的拒绝，然后永远离开他
1: 。嗯，其实我怎么感觉这片男性角色像是一种游离的存在，是一种在场，但是又不完全在场。像是一种处于一半游离的状态，
0: 但不可否认，他们确实都对情节的呃进展做出了一些推动的作用啊
1: 。确实，嗯，其实其实这个电影还让我想到另另一个那个安东尼亚家戏，要是有空的话，你们可以看看。怎么说呢？就是女女性当家那种女性家族，像是一种。这
0: 种给我这种感觉啊，哦， oh, 就是我我看这个的时候，我时常会想到那个，呃，那不勒斯进行曲里面的那个莱侬的角色，我我经常就是会把他和小妹，呃，联想起来。可能莱侬没有小妹那么勇敢，因为他没有像小妹那样有一个这么有底气去支持他的一个母亲。其实这个电
1: 影我还有一点挺喜欢，就是、这个叙事节奏，就是。不紧也不慢的，看特别舒服
0: 。对，就不拖它，也都说，该说都说干净了，说完然后就快速的推，就转的转要硬转就。